0: 欢迎收听《仙者》第七百五十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。见鬼，这里怎么会有五级的阴秋兽？小林，你带叶丫头先走，一直往回逃，不要停。司空斩叮嘱一声后，身形急掠而出，朝着那头丑陋妖兽冲了过去。那头阴秋兽两次被人阻拦，本就已经怒极。原本是要先吃掉司空卓的，可眼见司空斩袭来，当即调转了方向，朝其迎了上来。其庞大的腰躯在海面扭动急行，速度宛若游鱼。血盆大口张开的同时，喉咙深处一团紫黑毒雾团聚，内里闪烁着丝丝缕缕的电芒，正极力蓄积着力量。司空斩见状。哪能不知其要放本命神通？但此刻却不能闪避，只能硬着头皮迎头直上。他怕自己一旦躲闪了，另外三个孩子就会沦为这畜生的新目标。只见他左手朝前一推，口中飞快念叨了几句什么，中指上戴着的一枚青铜圆环戒指立马亮起光芒，喷涌而出的大量青光在身前凝聚。形成了一面兽首纹路的青铜巨盾，挡在了身前。后，一声野兽咆哮之声响起，那阴秋兽张开的大口里，一团紫色雾气如星云团一样飞射而出，内里裹挟着白色雷电，发出阵阵压抑的轰鸣声响。雷电子雾在海面呼啸而过，掀起两道百丈高的巨浪。一头撞在了那面青铜巨盾上，轰的一声响，大量紫雾溃散弥漫。青铜盾牌虽然抵挡住了这一波气势汹汹的冲击，盾面上却传来嗤嗤的声响，冒起大量白烟，竟是以肉眼可见的速度被腐蚀开来。噼啪，一道白色电光穿破了已经被腐蚀的千疮百孔的青铜巨盾。扎在了司空展的肩膀上，他当即便感觉有一股奇异力量渗透了进来，刚想运转法力抵挡，却只听“砰”的一声爆响，肩头旋即雪花四溅，却是被那道白色电光生生炸开一道露出白骨的森然伤口。司空展面露痛苦之色，身上过电般传来一阵麻木之感，旋即就惊恐的看到。更多的白色电光撕裂了盾牌，朝着他劈打过来。实力差距太大，已经难有活路了。就在他已经牺牲绝望之际，忽听虚空中有一个威严又略带缥缈的声音响起：“雷电消散。”这声音就好像是一道不可违抗的神圣律令一般，在响起的一瞬，那些已经近在咫尺的白色电光。就都不可思议地扑一下消散，完全归于无形。这景象就彷佛那些白色电光从没有出现过一样。司空展看着这魔幻离奇的一幕，心神巨震，甚至忘了自己的处境，目光追寻着找寻那个声音的来源。这时候，他才忽然看到一道人影正脚踩在水浪之上。以一种类似于御剑般的姿势，朝着这边急速划来，其腋下赫然还夹着一个人，正是已经昏迷了的司空卓。是他。司空展看到司空卓后，心头微微一松。当看到来人赫然是那个不久前被他从剑齿鲨腹中剖出来的元明时，不由瞪大的眼睛。接着，这时忽听元明一声低喝。他驾驭着水浪在海面上一个急转，掉头朝着那头阴秋兽急冲而去的同时，扬手一抛，将司空卓扔了出去。司空展此时无暇细想，连忙飞身而起接住儿子，目光复杂的看向元明。而此刻，元明已经朝着阴秋兽直冲了过去，后者似乎也察觉到了来人的气息不善。早早停下了前冲之姿，口中气息吞吐，浑身亮起一圈圈紫色纹路，张开的血盆大口里紫雾汹涌，雷电狂鸣，一股强烈的波动从中冲出。元明对殷秋寿这等蓄力一击的姿态丝毫不惧，也根本没有要停下来的意思，只在体内运转魔象镇狱功，调转周身气血之力。万象之体瞬间被激活，一头巨大的血色巨象身影在他身外飞快凝聚而成，整个人气势突然攀升。自打进阶反虚境后，他的万象之体虽然没有明显变化，但浑身法力比以前浑厚的多，气血之力同样得到了补益，调转之时也更加迅捷。血色巨象身影凝聚而出的一瞬。那头阴秋兽的蓄力也已经达到顶点，张口喷出一团巨大无比的紫色雾团，内里电光纵横交错，朝着元明砸了过来。紫色雾团所过之处，海水尽皆染上紫黑之色，浓烈的毒气在水中快速扩散，而劈打出来的白色电光则将溅起的水汽快速蒸发，在海面上压出一道百丈深的水痕。原名踏浪疾冲，头顶的血色巨象也发足狂奔，一头撞入了那巨大无比的紫雾电光之中，旋即被吞没不见了。司空展看到眼前这一幕，已经惊呆了。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。他从未见过如此勇猛强悍之人，竟然能硬抗五级妖兽本命神通的全力一击。但很快他就发现自己震惊的还是太早了。轰隆隆的一连串报名声。接连响起，那一团紫雾雷电在爆响声中不断炸裂，雾气四散，电光消弭。海面上则是下起了一场血雨，无数残破的尸块和血水被抛入高空，又坠落下来，将整个月牙湾的海域都染成了一片血色，刺鼻血腥味弥漫而开。司空展双眼瞪圆。惊恐的看到那个青年的身影从血雨和淡薄的紫雾中缓步走了出来，一手捏着一枚通体紫黑的妖丹，一手虚握，掌心中抓着一道正在疯狂挣扎扭曲的虚影。那虚影模样与阴秋兽几乎一模一样，只是小了许多倍，赫然是他的妖魂。能够斩杀那头妖兽已经实属不易。还能这般轻易摘了他的妖丹，射来他的妖魂，就更加不可思议了。毕竟阴秋寿这种妖兽阴狠凶厉，一般即便不敌，也会选择自爆妖丹和妖魂，极少有人能够夺取他的妖丹和妖魂。而眼前这青年人却看似轻而易举的做到了，这无疑说明此人的修为是在那阴秋寿之上的。袁明随手收起阴秋兽的妖丹和妖魂，朝着司空斩飞掠而来。多谢前辈出手相助，救命之恩无以为报。后者咽了口唾沫，将司空卓交给已经赶了回来的司空林和叶心瑶，朝着袁明直接行了一个跪拜大礼。袁明抬手放出一股潜力，将司空斩身形扶起，开口说道：“司空道友。”不必如此，那头畜生也是感应到了我残留在剑齿鲨体内的气息，才被引来的。你们算是遭受了无妄之灾。听他如此一说，司空展心思并没有任何改变，依旧抱拳道：“不管如何，前辈都是救了我等性命的恩人，还望前辈能让我略尽地主之意，一部花云岛，稍作报偿。”司空林和叶新瑶也看向袁明，眼中既有畏惧，又有期待。能够结识到这样的大能前辈，对他们来说，何尝不是一份难得的机缘？那便却之不恭了。袁明想了想，念及自己对这里一无所知，便没有拒绝。前辈若是不要那些因秋受残尸的话，能否？司空展有些不好意思道。你们尽管去取便是。”元明说道。司空展顿时大喜，连忙告罪一声，亲自上手将海面上漂浮着的大量尸块收了起来，随后又取了那头剑齿杀兽的腰丹、兽眼和脊骨，这才乘兴而回。回去的路上，元明坐在司空展的渡海飞舟之上，问起了一开始没能问出口的问题。因为有了先前的救命之恩，司空斩便知无不言的回答起来，甚至还主动提供了不少信息。一番交流之下，由于元明表现的颇为随和，司空斩等人原本紧张的心绪也稍稍放松，非洲之上的气氛也活跃了不少。司空道友，这东极海修仙势力是什么状况？元明问道。回前辈，东极海族有百万里海域，当中群岛无数，各个修仙势力更是多如牛毛。只不过全都被东极宫统治，算是东极宫辖下的附庸势力。我等所在的花云岛便是其中之一。司空展略一思索，说道。说完，他又眉头微蹙，似乎有些话想问又说不出口的样子。道友有话不妨直说。元明见状，笑道：“前辈，先前您说自己是海外修士，不是真话吧？”司空展犹豫说道：“哦，何以见得？”元明面色如常，问道：“据晚辈所知，东极海这边并无连通海外世界的通道。”司空展说道。元明闻言，心中暗笑。你一个元婴修士不知也没什么奇怪，可我就是从东极海那边过来的。元明指了个方向，说道：“哈哈，前辈不想说就罢了。”司空展闻言一笑，并不当真。那少女叶心瑶眨,眨了眨一双大眼睛，笑着插话道：“前辈，您撒谎都不会撒，那东极海深处是一片死地。”根本不可能有人从那里过来的，死地？此话怎讲？元明来了兴趣，问道：“前辈当真不知？那里被我们称作深渊，是一处反虚大能进入也都有极大可能陨落的地方，危险重重，与死地无异。”司空展有些诧异道。元明闻言，心中不由一动，当即觉得自己极有可能。就是从那深渊里出来的。不过这几人对深渊的了解也有限，元明便没有再多问关于深渊的事，转而问道：“不知在这东极海域之内，反须修士多吗？”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百五十五回。